0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. An diesem Mittwoch ist der Deutsche Bundestag im Krisenmodus. Im Schnelldurchgang sollen zahlreiche Gesetze zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie beschlossen werden. Darunter auch ein milliardenschweres Hilfspaket für die Krankenhäuser. Und das Parlament will erstmals in seiner Geschichte eine Epidemie nationaler Tragweite ausrufen. Doch wie steht es an der Front gegen Covid-19? Wie können diese neuen Maßnahmen Ärzten, auch Intensivmedizinern helfen? Darüber werde ich jetzt mit Professor Uwe Janssens sprechen, dem Präsidenten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz Divi. Ich grüße Herr Janssens.
1: Ja, guten Morgen, Herr Nissler.
0: Herr Janssens, Sie sind auch Chefarzt der Klinik für innere Medizin und internistische Intensivmedizin am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Wie geht es Ihnen und Ihren Kollegen dort im Moment?
1: Ja, erstmal das Gute. Uns geht's gut. Wir haben keine Erkrankungsfälle und wir haben uns seit Wochen eigentlich auf die Situation, die ja diese Woche, glaube ich, so richtig in den Brennpunkt kommt, wenn man die Zahlen sieht, die Entwicklungen sieht. Wir alle stehen in den und warten auf tatsächlich jetzt den Ansturm der Patienten, der uns ja vorhergesagt wurde. Wir haben uns aber gut vorbereitet hier wie woanders auch. Wir haben OP-Kapazitäten umgeschichtet, elektiv ausgesuchte Operationen abgesagt, dadurch Kapazitäten freigesetzt. Wir haben zwei große Normalstationen umgewidmet in Isolierstationen und sind im Moment was das betrifft, in einer stabilen Situation gut vorbereitet und schauen mal, was die nächsten vier Tage bringen.
0: Sie stehen sozusagen in den Startlöchern, so wie andere Kollegen in der Republik auch. Die DIVI hat ja nun ein bundesweites Register vergangene Woche schon eingerichtet. Dort kann man quasi tagesaktuell nachschauen, wie viele Intensivbetten frei sind, wie viele Betten bereits mit Covid-19-Patienten belegt sind. Haben Sie groben Überblick, wie viele Covid-19-Patienten derzeit in Deutschland behandelt werden, intensivmedizinisch?
1: Ja, das ist wirklich tatsächlich schwer zu sagen. Unser Register ist ja im Moment noch äh, freiwillig. Äh, es haben sich knapp die Hälfte der deutschen Intensivstationen dort schon eingeschrieben, sodass die Zahlen, die Sie jetzt auch schon jeder einsehen kann, auf der äh, Homepage der DIWI an Registerkartenansicht, da können Sie pro Bundesland auch sehen, äh, die freien Intensivbettenkapazitäten und über äh, den Mauszeiger sehen Sie dann genau, wie viel in jedem Bundesland auf der Intensivstation wegen Covid-19 behandelt werden. Das ist aber nur die Hälfte der Miete, weil die anderen äh, 5% Prozent der Krankenhäuser haben wir halt nicht in dieser Liste drin. Und unser unser wirklich dringender Appell an der Stelle ist, dass sich die anderen doch dringend registrieren. Wir hoffen, dass vielleicht, vielleicht sogar vom BMG, vom Bundesministerium für Gesundheit, entsprechende Anordnungen oder Empfehlungen kommen, dass hier doch eine flächendeckende Registrierung ist. Dann haben wir nämlich einen guten Überblick darüber. Wenn Sie jetzt heute Morgen, ich bin gerade vor der Karte drauf blicken, haben wir überall in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel 869 freie Intensivbetten und gerade hier 144 Patienten wegen Covid-19 behandelt auf Intensivstationen. Aber nochmal, nur die Hälfte der Intensivstationen ist hier registriert.
0: Also ein Appell an die Kollegen in den anderen Häusern, macht bitte bei dem Register mit.
1: Ganz wichtig, weil wir haben leider Gottes in unserem föderalistischen System bisher immer noch nicht keine länderübergreifenden Systeme. Wir haben lokale Register. Wir müssen uns zum Beispiel hier im Augenblick in Eschwein drei verschiedene Register, also inklusive dem DIVI-Intensivregister, eintragen, um eine Transparenz unserer verfügbaren Intensiv- und Beatmungskapazitäten auszuspielen, also für unseren lokalen Rettungsdienst, für die übergeordneten Überwachungssysteme hier in Nordrhein-Westfalen und für das Divi-Intensivregister. Das Divi-Intensivregister erlaubt uns dann mal länderübergreifend zu schauen, wo kann ich denn tatsächlich noch Kapazitäten sehen, wo sind äh, tatsächlich auch Beatmungskapazitäten und das können wir halt mit den Länderregelungen nicht so genau einzeln. und da wünsche ich mir tatsächlich, dass eine bundesweite Regelung zügig erfolgt und bin sicher, weil ja jetzt auch im Bundestag genau das angegangen werden soll, dass auch der Bundesminister das Bundesministerium mehr Kompetenzen zukünftig im Rahmen einer Endemie, Epidemie, Entschuldigung, Epidemie und Pandemie, wir haben ja vor allem eine Pandemie bekommt und dann auch von oben runter dann noch etwas klare Vorgaben machen kann, ohne sich da jeweils immer mit den einzelnen Ländern äh, vorher absprechen zu müssen.
0: Da kommen wir gleich nochmal zurück. Ich möchte mal kurz bei den Krankenhäusern, bei der Ausstattung hierzulande bleiben. Wir leben ja in Italien vor allem, aber auch in Spanien, Frankreich, die uns leider eine absolute Nasenlänge voraus sind in der Situation, ein förmlichen Run auf die Kliniken. Die sind über der Belastungsgrenze. Jetzt hatten Sie jüngst in der FAZ gesagt, die Personalausstattung in den deutschen Krankenhäusern bezogen auf die Bevölkerung sei extrem gut. Wir hätten verhältnismäßig viele Betten. Herr Janssens, ist es genug für das, was uns womöglich bevorsteht?
1: Ja, ich bin da so ein bisschen äh, falsch zitiert worden. Also ich möchte noch mal betonen: Es ist in der Tat so, dass wir an Personal, ärztlichen wie Pflegespersonal bezogen auf 100.000 Einwohner in Deutschland in Europa sehr gut dastehen. Komma, aber Personalstärke bezogen auf die Anzahl der Betten, da stehen wir halt nicht gut da. Wir haben halt sehr viele Betten. Wir haben ja europaweit die meisten Intensivbetten auf 100.000 Einwohner, 34 Intensivbetten auf 100.000 Einwohner im Jahr 2017. Zum Beispiel 2017 in Italien auch, vom dem dortigen Statistischen Amt erfasst, 8,4 auf 100.000 und da ist sicherlich eines der wesentlichen Punkte und Spanien hat glaube ich ähnlich düstere Zahlen, was jetzt die Anzahl der Intensivbetten betrifft, gezogen auf die Population und da sehen wir dann schon, dass die natürlich da in Italien neben vielen anderen Problemen, die sie in der Anfang gehabt haben, sofort an ihre Grenzen gestoßen sind. Die haben gar nicht die Intensivbetten. Also wenn ich hier äh, sage, dass ich äh, viermal so viele Intensivkapazitäten äh, habe wie in Italien, dann erklärt sie im Moment, dass wir äh, auf einer Landkarte, obwohl wir jetzt Stand heute Morgen 10.14 Uhr äh, 33.593 infizierte Patienten in Deutschland haben und wahrscheinlich die zehnfache Menge an äh, nicht getesteten Personen, die trotzdem das Virus in sich tragen. Ja, Und in Italien sind wir, werden wir heute die 70.000 Grenze überschreiten mit 6820 Todesfällen. Also das wird man nochmal sehr genau analysieren müssen, was dazu geführt hat, aber eines wird am Ende klar sein, also unser Gesundheitssystem, das da springe ich dem Bundesminister Spahn zu, ist tatsächlich nicht schlecht, sondern vielleicht sicherlich sogar eines der besten der Welt und wir werden Hoffen im Nachgang nochmal sehr klug überlegen, äh, an welcher Stelle wir die Betten tatsächlich dann runterschrauben. Denn das war ja der Plan von äh, vielen klugen Leuten in äh, Deutschland, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, haben wir zu viele Krankenhäuser, haben wir zu viele äh, Betten, haben wir zu viele Intensivbetten. Ja. Und jetzt im Moment können wir froh sein, dass wir tatsächlich per Zufall oder weil noch keine einschneidenden äh, Vorgaben gemacht worden sind, noch genug haben. So, das kann man ganz klar mal so sagen.
0: Mhm. Das heißt, so, so Vorschläge, ich zitiere jetzt nun mal ein, Reinhard Busse ist relativ prominenter Ökonom, von der Theo Berlin. Der rechnet ja immer wieder vor, am Beispiel von Dänemark, eigentlich würden knapp über 300 Krankenhäuser in Deutschland reichen, die müssten dann halt größer und Zentren sein. Das wäre jetzt ein Vorschlag, der Ihnen nicht so zufliegt.
1: Ja, ich finde dieses dänische Modell äh, sehr schön in Zeiten außerhalb äh, von Corona und wenn alles so bleibt auf der Welt und wenn wir solche stabilen Verhältnisse haben, aber wir sehen jetzt, die haben wir halt nicht und nach Corona kommt ein neuer, äh, noch vielleicht bösartiger Keim. Also, ich glaube, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein im Moment mit der Bewertung. Wenn Sie genau mal nach Dänemark blicken, da ist auch alles nicht so toll, wie es ansieht. Also, Sie bauen ein neues großes Krankenhaus. Und wenn Sie dort mal genau nachhörchen, haben die das, die gleichen Personalprobleme. Die haben auch eine völlig überlastete Personalsituation dort. Also, man muss es klug planen. Aber ich sage Ihnen mal ganz ehrlich eins. Solche Planungen, die kann man nicht in ein, zwei Jahren abschließen. Das sind Planungen, die in zehn Jahres, zehn, fünfzehn Jahresschritten Krankenhäuser, äh, wegzutun und dafür neu zu bauen, das dauert ewig unter Tag und erfordert wahrscheinlich Zeitumfänge wie den Berliner Flughafen beispielsweise. Also wir müssen doch klug planen. Und Krankenhäuser einfach auszuknipsen, macht an dieser Stelle mit Sicherheit keinen Sinn. Konzentration von Krankenhäusern mit Schwerpunkten macht Sinn, aber die Grundversorgung und wie wir jetzt sehen, die Versorgung mit Notfallbetten und Intensivbetten, wenn wir diese Krankenhäuser in unserer Region in der Eifel alle schon ausgestellt hätten, da wären wir definitiv und zwar ganz rasch massiv an unsere Grenzen gekommen, ja.
0: Nun wird der Bundestag ja heute Vormittag ein Covid-19-Entlastungsgesetz vor allem mit Blick auf die Krankenhäuser beschließen. Da geht es um etwa 10 Milliarden Euro, die die Kliniken erhalten sollen für zusätzliche Intensivbetten, auch für das Freihalten von Betten. Es sollen ja elektive Eingriffe verschoben werden, soweit es denn möglich ist. Die Kassen schwärmen davon. Reicht das aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Difi, diese 10 Milliarden
1: ja, wir haben gestern im Präsidium, gestern Abend der DIVI darüber gesprochen. Wir sind einhellig der Meinung, dass die Beschlüsse, die dort niedergelegt worden sind, zwar auf dem ersten Blick äh, uns alle sehr hoffnungsvoll stimmen, aber bei der näheren Betrachtung genau das Problem, äh, mit dem wir jetzt äh, und heute und morgen zu kämpfen haben, wahrscheinlich nicht abfedern werden. Ich selber bin jetzt kein Gesundheitsökonom und kein Betriebswirt, aber bei der ganz äh, oberflächlichen und sehr, aber dennoch kritischen Analyse fallen ein, Also bestimmte Eckpunkte ins Gesicht, also zum Beispiel die Schaffung eines neuen Intensivbettes wird hier mit 50.000 Euro beziffert. Das deckt tatsächlich nicht die tatsächlichen Kosten ab. Wenn wir das hier hochrechnen, auch in unseren Kreisen, dann landen wir doch bei Beträgen von 85.000 bis 95.000 Euro Gut, wir haben heute Morgen von Herrn Minister Laumann beispielsweise in Nordrhein-Westfalen ganz frisch auf den Tisch äh, nochmals eine Nachricht bekommen, der sagt, ja, das, was der Bund jetzt in seinem äh, Gesetz jetzt äh, beschließt, würde dann auf Länderebene nochmal zusätzlich ausgeglichen, wenn es da Defizite gibt. aber ich bin da so ein bisschen pessimistisch, wenn ich so mh, die Länder in den letzten Jahren betrachte, wie sie in der dualen Finanzierung der Krankenhäuser uns immer im Regen haben stehen lassen und tatsächlich uns nicht unterstützt haben, will ich echt hoffen, dass dieses Mal dieses Versprechen eingehalten wird. Und das wird, wenn Sie einfach mal den Posten 50 Euro für diesen zusätzlichen Materialaufwand nehmen, wir haben ja allein durch diese immensen Preissteigerungen im Bereich der Schutz, äh, persönlichen Schutzausrüstung, ist das mit finanziert, gegenfinanziert. Ja? Die ganzen Kosten für die Testungen unserer Mitarbeiter die wir gemacht haben, um Sicherheit jetzt zu erzeugen. Das ist, allein in unserem Krankenhaus sind das pro Woche 40.000 Euro ungefähr, sind gar nicht gegenfinanziert. Also da bleiben viele Fragen offen und wir sagen im Moment als intensivmedizinische Fachgesellschaft, die ja nun für spezielle und gerade diese Bereiche zuständig sind, dass wir sehr mit großen Sorgenfalten im Gesicht auf die tatsächliche Refinanzierung dieser augenblicklichen krisenhaften Situation blicken und das werden wir erst nachher wissen, ob das, was wir jetzt im Moment ausgehen, beziehungsweise nicht einnehmen, denn im Moment nehmen wir nicht ein, das, was wir im Regelbetrieb haben, ob das dann nachher wieder gegenfinanziert wird. Das werden wir aber erst am Ende des Prozesses wissen. ja.
0: Das kennen wir ja auch der, aus der relativ kleinen, verhältnismäßig kleinen EHEC-Epidemie, wo dann im Nachgang doch die Unikliniken kämpfen mussten, dass sie da einen Ausgleich bekommen für die Zusatzleistungen. Da war, war es ja vergleichbar.
1: Ja, kämpfen ist genau der richtige Aus. Und das finde ich so ein bisschen, also wenn Sie an Minister Spahn am 14.3. gehört hatten, wie er sich an die Ärztepflegenden Deutschlands gerichtet hat in einem Podcast und einer Videobotschaft und zugesichert hat, dass Ihnen vollumfänglich, ich gebe Ihnen meine Zusicherung und ich garantiere Ihnen, dass hier keine Verluste entstehen. Da wird sich dann äh, der Bundesgesundheitsminister aber auch alle anderen dran nachher messen lassen und wenn dann wieder nachher diskutiert wird mit den Krankenkassen und jeder kennt diese Diskussion, ja, da bin ich ja mal gespannt, wie das ausgeht. Wir tun aber trotzdem unsere Arbeit, um das mal wieder positiv zu formulieren. Also wir sind ja jetzt als Pflegekräfte, als Ärzte äh, in der Tat jetzt damit beschäftigt, Menschen zu behandeln und die in Krisensituationen kommen. Und das ist ja eine Herausforderung, die übersteigt das finanzielle Volumen äh, um ein Vielfaches, wobei das finanzielle Volumen am Ende tatsächlich auch nochmal Fragezeichen aufwerfen wird.
0: Sie haben das Thema Schutzausrüstung äh, gerade angesprochen. Sie hatten auch in dem eben schon zitierten FAZ-Beitrag von mittlerweile perversen gesprochen, die manche Lieferanten verlangt. Was erleben Sie denn da konkret?
1: Ja, wir erleben ganz konkret, dass viele Krankenhäuser, nicht alle, einige große Maximalversorger, vor allem die Unikliniken, werden kriegen schon Zuteilungen, Was ich höre, was ja auch irgendwie richtig ist. Ich meine, die Leute zum Beispiel in der Universitätsklinik Aachen, die ja aufgrund der Nähe zu der Krisenregion Heinsberg wirklich viele schwerstkranke COVID-19-Patienten behandeln, die brauchen dringend ausreichendes Schutzmaterial und die werden äh, sicherlich im augenblick präferenziell beliefert. Und das finde ich auch richtig so. Ja. dennoch sind viele also gerade hier in der Umgebung äh, ringen und quasi kämpfen äh, in ihrem Tag. Die Beschaffer hier vor Ort äh, werden sich die Finger wund und äh, leben von der Hand in den Mund. Und wir sind im Augenblick tatsächlich so im 10- bis 14-Tagesmodus ist immer irgendwas reingekommen. Also ich rede jetzt nicht nur von den Masken, den ffp 2 masken diesen hochwertigen Schutzsystemen, die ursprünglich mal zwischen 15 Cent und 30 Cent kosten und jetzt also Fantasiepreise 7, 9, 10, 11 Euro äh, kriegen sie angeboten. Wir haben jetzt schon mehrfach Versuche im süddeutschen Raum, Masken dann zu holen, sind gescheitert, weil dann doch hieß, sie sind nicht da. Also es ist dubiös und es wirft einen auch äh, Fragezeichen ins Gesicht, äh, wie das denn zu verstehen ist. Gibt es hier keine zentrale Regelung, gibt es keine zentrale Anlaufstelle, Registrierung, wer benötigt was, wo fehlt es? Und alles äh, scheint dem Zufallsprinzip zu folgen, Zuteilungen. Wir haben hier bisher nichts bekommen, aber ich weiß auch von unseren Nachbarkrankenhäusern auch nichts und von anderen Krankenhäusern, weil es sehr genau, dass dort auch äh, ein Mangel herrscht. Ich rede auch von Schutzkitteln beispielsweise, das ist noch gar nicht erwähnt worden, die ganz wichtig sind. Auch das ist mittlerweile Mangelware und wir haben heute Morgen in unserem Krisenstab bzw. Also unserem Koordinationsstab gesessen und genau dieses Thema sehr, sehr lange diskutiert. Wie können wir Ressourcen schonen mit den Materialien umgehen und da müssen wir vor Ort eigene Fantasien entwickeln. Wiederverwendbarkeit von Masken, von Schutzkleidung. Ist das überhaupt möglich? Ist das infektiologisch richtig? Bietet der Hersteller eine entsprechende Garantie und 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 da wir aber mittlerweile von ca. 10 bis 12 verschiedenen Herstellern Masken haben, kann gar nicht genau eruiert werden, wie die Hersteller mit ihren Angaben umgehen, ob solche Masken tatsächlich über welchen Zeitraum wiederverwendbar sind. Und das sind Fragen, die wir immer wieder vor Ort klären müssen. Und hier würde ich mir eine zentrale Regulierung wünschen. Und ich glaube, man wird aus dieser Krise, aus diesen ganzen Abläufen der letzten Wochen lernen und ich glaube, beim nächsten Mal sehr viel anders vorgehen. Und wir werden auch sicherlich Lager anlegen, sowohl die Landes-, die Bundesregierung als vielleicht auch die Krankenhäuser, ein bisschen mehr in die Zukunft blicken und äh, sich äh, soll ein bisschen etwas stärker armieren, dass das äh, nicht uns so kalt erwischt, wie es das offensichtlich der Fall ist im Moment.
0: Nachfrage nochmal zu den Preisen. Erleben Sie Preissteigerung beispielsweise auch bei Arzneimitteln im Moment?
1: Sie konnten das ja nachlesen, ich nehme jetzt nur das Stichwort Propofol. Propofol ist ein äh, wichtiges Anästhetikum, äh, was benutzt wird im weiten Umfang, es wirkt schnell, es wirkt gut und es ist äh, schnell wieder in seiner Wirkung abgebaut. Äh, da kam es ja zu Hamsterkäufen auch von großen Kliniken, das wurde ja dann sogar vom Bfarm unterbunden, äh, weil man gesagt hat, keine Hamsterkäufe. Auch hier gab es äh, nicht unerhebliche Preissteigerungen. Und auch hier erhebt sich die Frage, sind in diesen Zeiten äh, der Corona äh, Pandemie die Gesetze der freien Marktwirtschaft noch gültig, dürfen die dann gültig sein? Meine und unsere persönliche Meinung ist eigentlich nicht. Hier haben wir ja quasi Notstand. Wenn heute der Bundestag irgendwie die Epidemie ausruft, dann müssen diese Sachen, dürfen die eigentlich nicht mehr passieren. Es kann nicht sein, dass es hier Gewinnler gibt in einer Situation, wo wir uns verzweifelt bemühen, unsere Mitarbeiter zum Beispiel mit Masken zu schützen, und dann bereit sind, jeden Preis zu bezahlen. Hier müssten andere Mechanismen eingreifen. Und wenn Sie gestern gelesen haben, dass in Kenia sieben Millionen, wie viele Masken auch immer, der Bundeswehr Japan, gekommen sind beim Transport, dann deutet das darauf hin, dass es mittlerweile eine internationale äh, Mafia gibt. Eine Maskenmafia, kann man mal so sagen, die damit beschäftigt ist, daraus einen maximalen Gewinn zu ziehen. Und ich finde, das ist nicht äh, gut und ist moralisch äh, eigentlich äh, verwerflich und müsste äh, einer äh, zentralen Kontrolle unterliegen und auch entsprechend sanktioniert werden.
0: Sie haben angesprochen, was eben heute im Bundestag auch beschlossen werden soll, die Reform des Infektionsschutzgesetzes, die Ausrufung einer Epidemie nationaler Tragweite. Wenn das so kommt, wenn am Bundes, wenn der Bundesrat am Freitag zustimmt, wenn das dann vom Bundespräsidenten ausgefertigt wird, dann wäre Gesundheitsminister Jens Spahn ja faktisch ab Montag in der Lage, etwa auch Beschlagnahmungen durchzuführen, Masken zu konfiszieren, Arzneimittel zu konfiszieren. Das klingt auf den ersten Blick ziemlich rapiat. Ich höre aber, das könnte eine gute Sache sein aus ihrer Sicht, oder?
1: Ich meine, Ganz ehrlich gesagt, wie denn anders? Ich meine, ganz ehrlich gesagt, und ich sage jetzt nochmal mit ganz klarer Deutlichkeit, das sage ich immer so, wenn wir hier die erste schwer erkrankte Krankenschwester oder Arzt haben oder Ärztin haben, die sogar nachher an dieser Infektion verstirbt und, wir, und es gezeigt wird, dass das auch eine Folge war einer unzureichenden Ausstattung mit Schutzsystemen, das möchte ich nicht erleben. Ja. Und wir haben es in Italien gesehen. Wir haben dort erlebt, dass die nicht vorbereitet waren, dass sie unzureichenden Schutz hatten. Da sind die Schwestern und Ärzte nicht ausreichend geschützt worden. Meines Wissens, das ist aber nur eine Zahl, die ich jetzt äh, durch äh, Kollegenkanäle gehört habe, sind da auch schon über, weit über 20 ärztliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sogar schon verstorben. Und ähm, das mag man sich nicht ausmalen. Und ich denke mal, da sage ich auch meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, hier geht der Eigenschutz vor den Fremdschutz. Und das können wir den Leuten nicht zugeben dass sie in dieser Situation auch noch verlustig werden, indem sie sich anstecken oder sogar noch, noch schwerst erkranken. Hier muss dringend gehandelt werden und müssen Maßnahmen ergriffen werden und die sind dann gut, wenn sie auch drastisch wirken. Auch wenn Herr Lindner das, äh, glaube ich, im Moment ziemlich konterkariert und da bin ich auch sehr, sehr traurig darüber, dass ein Politiker seine Verantwortung so missbraucht, um hier wieder die Gesetze der freien Marktwirtschaft zu propagieren. Also ehrlich gesagt, da äh, hört der, das Verständnis von mir auf.
0: Zu guter Letzt, Herr Professor Janssens, nochmal der Blick auf Ihre niedergelassenen Kollegen. Jetzt müssen wir davon ausgehen, dass auf Sie in den Krankenhäusern, auf Ihre Kollegen in den Krankenhäusern womöglich sehr viel mehr Arbeit zukommt. Während im niedergelassenen Bereich sich manche Gebiete jetzt Gedanken über Kurzarbeit machen, weil planbare Eingriffe, Praxisbesuche, Termine wegfallen. Etliche niedergelassene Ärzte bieten jetzt bereits schon Unterstützung an, wenden sich an die Kammern, an die KVn. Da entstehen also doch freie Reserven, ob jetzt Orthopäden, Gynäkologen, vielleicht auch Nuklearmediziner. Wäre es jetzt nicht eigentlich an der Zeit, dass man sagt, liebe Kollegen, helft uns in den Kliniken kommt zu uns, müsste man da nicht was erfinden?
1: Ja, das ist auch wirklich toll. Ich habe das auch gehört. Hier in der Region trifft das tatsächlich nicht zu, weil die tatsächlich auch noch mit ähm, den Umgebungsproblemen, Infektionen, Atemwegserkrankungen viel zu tun hatten. Ich habe tatsächlich auch schon wahrgenommen, dass hier in einigen anderen Gebieten aufgrund des Runterfahrens des Gesamtsystems hier Praxen jetzt leer stehen äh, und auch äh, tatsächlich auch finanzielle Sorgen entstehen. Soweit ich weiß, äh, hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung darauf ja schon reagiert. Wenn hier Hilfe angeboten wird, von den verschiedenen Fachrichtungen ist das sehr, sehr gut und dann muss man aber auch wieder entweder lokal koordiniert oder überregional koordiniert schauen, in welchen Bereichen könnten wir die Kolleginnen und Kollegen so einsetzen, dass sie dann in den Krankenhäusern hilfreich sind und wir sehen, dass wir gar keinen richtigen Plan haben dieser Plan müsste erst geschaffen werden und wir werden tatsächlich am Ende uns wirklich die Frage gefallen lassen müssen, in der Zukunft genau sowas zu konstruieren für so einen maximalen Schadensfall zu sagen, was können wir mit den Ressource, Mensch, die auch noch fachlich qualifiziert wäre in so einer Krisensituation. In welchen Bereichen können die eingesetzt werden? Wie können die eingesetzt werden? Und welche Fachlichkeit brauchen sie noch zusätzlich? Wir können natürlich die Kollegen, Sie haben einen Orthopäden genannt, der wird uns wenig helfen im Notfall- und intensivmedizinischen Bereich, aber beispielsweise auch vielleicht in der Versorgung nicht so schwer erkrankter Patienten in der Betreuung und der Unterstützung und äh, diese Fragen müssen zentral koordiniert werden. Ich denke, das ist eine sehr gute Idee, aber das muss dann nochmal sehr klug überdacht werden und da muss ein strategischer Plan ausgearbeitet werden. Wir sehen uns fehlen halt große strategische Pläne, um sowas relativ rasch koordinieren zu können und dann die Ressourcen entsprechend gut verteilen zu können. Und das ist eine Aufgabe, die in der Zukunft vor uns liegt.
0: Also müssen wir am Ende nochmal ganz neu über den nationalen Pandemieplan nachdenken? Ganz neu. Herr Professor Janssen, ich danke Ihnen für das Gespräch, wünsche Ihnen, Ihren Kollegen alles Gute für die nächste Zeit.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute, viel
0: Gesundheit und bis demnächst. Bis demnächst, auf Wiederhören.